0: Тук, що се Олег с бира. Това беше най-тъпото от начало на подкаст до момента. Със сигурност най-прахосенческото.
1: Здравейте, аз съм Петко. Аз, здравейте аз
0: съм Любо съответният човек с бирата. Аз съм Никола. Човекът с странните забележки. Никола в
1: позиция моя дясно, Любо в позиция моя ляво.
2: <laughs> това важен, не те наистина масова
1: човека. Е важ... Нападателната
2: тройка. Градацио.
1: Така, важно е да се сподали координатната система. Любо, искам, искам да започна с един въпрос към теб. Okay, е какво, каква е
0: твоята цел живота. Uh, okay. в живота? Окей, смисъл започнахме. Тук-що се разлях, се сбира човек в смисъл. Според мен въпросът е зададен грешно, mm. защото предполага, че трябва да имам такава, аз по-скоро нямам, и според мен е грешно да имаш такава. Защо е грешно да имаш такава? Серия различни причини. Смисъл, ако имаш конкретна цел, шанса е да се е почти 100%. Освен ако целта не е пекалено тривиална, като подозирам глупостта, която се подготвиш да кажеш. Не, виж какво, в смисъл целта ти може
1: да е много по-холистична, искаш да си по-добро човешко същество, искам да се усъвършенствам всеки ден. Така формулирано това е нещо, по което може да работиш. Трябва да има... Не да, има, не да има ясен край, но това си е само по себе си цел. Трябва да търсиш цел в метода, а не
0: цел в резултата. Ще ме. Ще ме осиновиш ли смисъл? <laughs> Какво се случва?
2: <laughs> Тук имаме лайф коучинг старт.
1: Добре, да, действително имам тъпа история, която искам да ти разкажа. И тя, и тя е свързана с целеполагането на един младеж от, от Окланд, от Нова Зеландия. Той като един типичен 18 годишен си е поставил за цел да направи нещо изключително... Да, не знам, то е интересно. В смисъл то си е стънт това. Човек искал просто да си направи земен сандвич. Сега какво означава това нещо? Целта му е била следната. Той е искал да постави парче хляб на земята. И искам напълната противоположност на това, къде той се намира от другата страна на планетата, един друг човек да си постави парче хляб mm-hmm. и по този начин да си направи парче сам. сега как го правиш това нещо? Mm-hmm. Първо, а, използваш един много интересен тул, който ще се позволя да плъгна тук, между другото, защото го тествах, каза се Free Map Tool. Mm-hmm. А, апа. Mm-hmm. А, и там като Флеш има, има най различни неща, с които може да експериментираш. Едно от които е да ти покаже къде е точната противоположност на твоята локация в другата част на планетата. Mm-hmm. Оказва се между другото, че, защото конкретно тестах твой апартамент, твой апартамент се оказва, че е в дълбокото море Тихия Океан, във Южния Укеана, Тихия Океан. Да, на отстояние от около 500 морски мили от Нова Зеландия, където всъщност живее нашия герой. Както uh, и да как е, той се е пуснал да осъществи тази, тази си своя мечта и как го е направил по най-експериментарния начин. Пуснал е пост в Reddit, след като е използвал uh, FreeMapStole, uh, апликацията. Очудени нула. Да, очудени нула. Та пуснал в локалния испански съпредит uh, подобен, подобен реквест и подобен призив uh, към хората, които живеят в uh, близост до Малага. А, дали има някой, който има желанието да направи това нещо и съответно се е намерил негов саратник, пак на крехката възраст на 21 примерно, защото mm-hmm. то и нали, takes two, нали, двама идиота mm-hmm. а, за да за да, за да дъл- подобно дело. А, да, пичовете се разбрали къде, точно в каква локация да се намират, а, има го това нещо документирано, че те са, а, мисля, че между другото в момента в който са го направили това нещо и са поставили две идентични парчета хляб, в... някаква магия, е е. магия се е случва това, това, това е ключове момент, окажа че най-трудното нещо във въпросния експеримент се е оказало от това точно да намериш идентични видове и парчета, парчета хляб mm-hmm. и това е било истинско логистично предизвикателство за тия двамата mm-hmm. а, защото сега се, че в различни краища на света не се намират толкова лесно хляба ли, е доста видове, различен, да, да, хляба, хляба е доста различен но да, оказало се, въпросният е пич от, от Малага Испания, наложило му се да върви около 7-8 км, за да стигне до съответната локация, от там, където се намира нашия човек, на около 300 метра. Но да, двамата в един точно определен момент поставят два две парчета хляб и така си правят свой земен сандвич. И с това аз приключвам моята история. Че, въведение. че, че, че,
0: имам, имам въпрос. Каква е разликата между земен сандвич и земен бургер? В бана. В типа хляб, който поставя. Обаждам се на булшит. Не съм сигурен, yeah. че е в банамис, че в съставките и в начина на приготвяне.
1: Yeah. Yeah. И не че ако има. Изготвени съставки,
0: <гълзвървървървърър> по-скоро трябва да е бургер. Yeah. А земята, ай, е под forward, че е по-скоро нещо, което е в процес на готвяне. Тоест, ние сме midium rare бургер. <гълзвър> нещо като тост. Ай, ай, майкейс.
1: Но е доста по-богат на въглехидрати, вероятно, отколкото на протеин, Така че там не е чисто месо. Богат, основно на силици кислород, според мен. Е, затова имаме Никола в шоуто, за да ни разваля кахара. Точно така. Не, <laughs> да. Да, да прави всичко,
0: да, да всичко значително по-малко забавно, но много по-интересно. <laughs> да,
1: да, да. И сега, понеже, понеже точно сега записвам месечния си обзор, който обикновено е, да е изпълнен за супер депресиращи истории, за вируси и за, и за, и за неща. Както по-дискори задължи. Искаш ли да почнем от Китай, за да ти объркам тотално хронологията на, на евентите? Да. <laughs> Какво ще кажеш? Да започнем с депресиращото, пък да тръгнем към
2: проблем за мен. В смисъл Китай в момента там се развива нещо доста интересно. Не знам точно кога ще излъчим е нашия подкаст, но ситуацията в Китай в момента е доста динамична. Ще умрем ли Кирайков е въпроса?
1: Малко вероятно
2: е. Ти си да Мога
1: само да кажа, че това е много тясно в твоята специалност, така че би трябвало да можеш да говориш освен е
2: това имам е доста личен интерес в сферата на епидемиологията. Винаги много съм се впечатлявал от а, начина на разпространение на вирусните инфекции, особено на големите пандемии обичам много да чета за такива неща. Признавам си, това е почти същата също удоволствие ми доставя каквото това, което доставя на някои хора да четат, да кажем, историите на някои психопати и, и, и серийни убийци. Кои... Затеме
1: да пандемиите са.
2: Пандемиите са моето нещо, да. Трябва да си призная. Ако трябва в даден момент да си представя в миналото да съм взел решение да стана ня... Ня... някакъв друг човек, Прямо това, което съм сега. Определен, ще ще беше пандемия. Определено бих станал <сък> полеви епидемиолог. В смисъл това за мен е изключително интересна професия.
1: Добре, днес датата е коя? 24 <сък> в,
2: в, в момента, в който записваме. В момента намираме
1: ли се в състояние на пандемия или някей реков по дефиниция?
2: Не и веднага обяснявам каква е причината. А, вероятно вече всички до Бока им е познато... А, половините вече им е писнало да слушат репорти и доклади, свързани с а, състоянието на епидемията, която се случва в момента в Китай. Не е пандемия, все още не е. Причината за да не е пандемия е факта, че наистина, действително са има доста случаи в доста различни страни от Китай. Мисля, че общо в момента са около 16 държави, в които има регистрирани случаи на новия коронавирус. Ни почнаха малко от нищото, Малко да вкарам. Контекст, да с нещото. Да вкарам някакъв контекст. Конкретният нов коронавирус се установява за първ път сред хора. За сметка на това, преди това има поне 6 различни негови събратия, така да се каже, коронавируси, които са установявани от човешката популация. Повечето от тях предизвикват леки заболявания. В интересна истината, един от най-често срещаните коронавируси е един от основния причинител на така тривиалната настинка. Нищо която... тривиално няма в настинката, само... <сък> да, особено когато се налага да убедиш майка си, че всъщност настинка се хваща от вируса, не от това, че ти е настинал кръста. А, но... Но по същество а, доста по-известни, така да се каже, всъщност тривиалната настинка се причинява не само от а, коронавируса, ами може би от още поне а, 5-10 вида различни, 5-10 типа вируси, включително риновируси, аденовируси и така нататък, които причиняват доста сходни симптоми, свързани с засягане на горните и понякога долни дихателни пътища. А, конкретно този обаче коронавирус доста наподобява на едни доста по-ефектни представители на е, групата на коронавирусите сред хората. Това са вирусът на SARS, по-известен като Торс в България. Тежък, остър, респираторен синдром. A, Торс. Торс, точно така. Това е, е, е едно заболяване, което отново между другото възникна в городов същия район на света, отново в Азия, започна в Китай и може би началото му беше отново края на годината между другото, 2002 година се случва действието, като основната епидемия се изнесе, разбира се, в началото на 2003 година. Основната разлика спрямо тогава и сега е факта, че а, китайските власти реагираха по много по-различен начин сега, спрямо тогава. Тогава всъщност основните им цели бяха свързани с това да прикрият mm-hmm. какво се случва в държавата и че изобщо това нещо стартира от тях. А, докато сега те вече имат доста по-добре разработен протокол за реагиране на, тип, на такъв тип а, епидемиологични заплахи. И реагираха много добре, бяха много прозрачни, изключително бързо а, специализираните им екипи се задействаха и изолираха вируса, успяха да направят необходимото сравнение, за да покажа, че става дума за нов вирус, който до сега не установявам при хора. Построиха болница за 6 дни, в, в, момента, в, момента, в момента се строи, между другото, медицински център в най-силно засегнатият град Ухан, който трябва да кажем, че е около България и половина. 11 милиона човека с метрополията. А, може да си представите какво представлява такъв град и какъв кошмар би бил а, задържането на разпространението на едно остро-заразно заболяване в а, място с толкова сериозна гъстота на населението. А, но въпреки това а, властите в Китай имат а, уникалната възможност да прилагат всякакви мерки, които биха били абсолютно неприложими в Европа и в другия, другата част на развития свят, просто защото биха се приели като засягане на базови човешки права, hmm. но всъщност а, Китай си позволиха да изолират Покъваме е смисъл на думата: население от над вече мисля, че изолацията обхваща над 45 милиона човека. Хъм. Това са Ухан и съседните. На практика, Балканите, все едно да ги блокираш. Аз, им, аз имам един бърз въпрос към тебе.
1: Защо? списък нали, САРС е ясно, но Китай вече някакси става като основен пример за това, откъде възникват подобни видове инфекции. На какво се дължи това? Дали заради непосредствената интеракция с животните, това, че там има така по-голямо селско население, смисъл, естеството на пазарите. Защо в Китай се случват тия неща?
2: Не е така, не е винаги в Китай, трябва да признаем, но фактът е, че чисто статистически, ако погледнете, а, буквално около една пета от населението на планетата живее там. М-м. Така че шанса да... И тя е доста голяма държава, третата по големина. Така че, в крайна сметка, чисто статистически шанса нещо да се случи там е по-голямо. Окей, okay, да тук освен това, освен това а, в крайна сметка коронавирусът е зооноза. Тоест, това са вируси, които предимно засягат а, животни и по-рядко засягат хора. В случай от
1: прилеп, доколкото прочетах, е било.
2: Спорно е, все още се опитват да установят какъв е основният източник, но най-вероятният източник е прилеп. Същност, ние скоро имахме лекция за прилепи, но една от основните характеристики на прилепите, не аз споменахме на лекцията, защото е доста голяма тема и това е факта, че те са изключително добър гостоприемник на инфекциозни заболявания. Има ужасно много причини за това, но много вируси ги използват а, в буквалния смисъл на думата като една застраховка живот. В смисъл те си се размножават вътре в а, прилепа. В сравнително лимитирано състояние, без да причиняват щети и вреди на въпросният гостоприемник, но пък за сметка на това, ако нещо се случи и някъде в веригата на естествения гостоприемник бъде прекъснато разпространението на вируса, те си имат един резервуар, който винаги след известно време може отново mm. да освободи вируса. Прилепите са много подходящи за това нещо, защото те имат много особени характеристики на имунната система, която поддържа добре а, вирусите без да причиняват заболяване при а, организма на прилипа и освен това те доста добре регулират интензитета на метаболизма си и телесната си температура, yeah. което така могат да служат като една камера, замързителна камера за вируси, където те да си седат и да чакат с подходящ момент да се появят. Имаше данни, че въпросният вирус е свързан с змии, излезе дори статия на китайски учени, която се твърдеше, че всъщност най-близкия а, гостоприемник животински на точно този нов коронавирус е змия. Всъщност това не е така. А, доста, доста учени излязаха а, с, а, с теза против това. Основната причина за това е факта, че ако дадения вирус е бил адаптиран за змии, те змиите са с, с доста по ниска телесна температура съответно би му отнело ужасно много време да се адаптира първо за смята, а в последствие адаптирането му към човешка температура би му отнело също много време. Прескачането на гостоприемника в случай е случило доста бързо, така че почти 100% оригиналният гостоприемник е бил нещото покръвно. Но тук трябва да отбележим, разбира се, локалните характеристики на китайския пазар. Изключително често се изхрамват, В смисъл има вокални деликатеси, свързани с консумирането на диви животни, което винаги е лоша практика.
0: Ядат ли прилепи, ма,
2: човек? Ядат прилепи в интерес с... на истината. Аз мисля, да това. Мисла, да, е. мисла, да, не знам дали между другото, слушателите ни знаят. Ние включваме доста сериозни ресурси, като линкове и неща към всичките си епизоди, ще включа и.
0: Гамни. Особено тези с Кереков. Под да. всичките епизоди, всичките епизоди. Ръков. Да,
2: а, особено а, ще, ще включа интересни снимки на разни туристи, които са снимали. Много популярна някаква супа с а, прилеп, в която за мой, за мой ужас прилепа се сервира цял, като е издълбан и отвътре се пълни с някакъв урис. Къде са... ги гледаш ти?
0: Няма ли се случва?
1: Много интересно, като каза, като спомена за температурата на хората, се сетих за една статия, която четах съвсем наскоро, беше: тя се отнасяше за това, как в момента нашата дефолтна стоеност от 37 градуса в момента вече не е релевантна. Нали, че здравословната температура на човешко тяло е 37 градуса. Всъщност, това се базира на едно измерване, което е било. Правено сега ще те излъжа кой е точно учение. може би ще трябва да направим някаква референция към някоя статия, но в средата на 19 1850-та година, мисля, че се формулира това като стандарт за здравословно човешка температура, оказва се, че в днешно време това вече не е много валидно, тъй като направени са такива исторически мета или измервали се общо взето температурата, как е, как е варирала в, в годините. и Предимно, разбира се, изследвали са ветерани от войни, хора, на които регулярно им е, вземала, им е била вземана температурата. И а, от тези статистики това, което става видно е, че с годините а, средната здравословна температура на човешкото тяло постепенно намалява и днес тя е с почти половин до 1 градус по-малка. Сиридж, в момента, не, ако, ако, ако имаш 37 градуса температура, това по-скоро е знак, че има някакви възпалителни процеси в тялото, които, които ти повдигат температурата, докато в средата на 19 век 37 се е изчитало за здравословно.
0: Или просто всички са били с инфекции, тогава смисъл?
1: Точно. Много, много се радвам, че го казв, защото точно, точно за това се говореше и в статията, че, че всъщност причината може би се, се е дължала именно на това, че огромна част от населението си е ходило с хронични възпаления от всякакво, от всякакво естество. Особено паразитни. Особено паразитни, да, и неща от типа на, нали, имам леко главоболие или тук ми е възпален нерв или всякакви такива, нали, са се приемали като тривиални, почти нормални човешки състояния и не са били, нали, очитани като нещо, като нещо анормално или нещо, което трябва да се лекува. И във всеки случай днес факта, че ние си, така, лапаме си като менто си на спиринчета в момента, в който изпитаме болка, а, нали, ние постоянно по един или друг начин се борим с тези хронични възпалителни процеси и в момента бейслайна ни, е, ни е много по-нисък 36,5-36 градуса поне това е нещо, което четах а, да, а, би
2: следвало да се счита за, за здравословна температура Според мен тук има доста други фактори и за мен лично това изследване не беше много силно, тъй като mm-hmm. отклонението не беше близо до 1 градус mm-hmm. но различно горе-долу около 0,3 0, 0,3, 0,335, нещо от този mm-hmm. сорт, което за мен е доста близко до статистическата разлика. Трябва да кажем, че хората включително, чисто индивидуално имат различна температура. Така е, да, да, със сигурност. А, освен това, температурата ни силно варира прямо това в коя част на денонощието бъде измерена тя. А, най-ниска е температурата сутрин, преди ставане. А най-висока е вечер, когато си лягаме и всъщност в последствие температурата ни постепенно спада, като разликата е близо градус. Така че за мен това изследване конкретно е сравнително слабо, но дори да приемем, че имат добра статистика, защото имаха доста хора в това mm-hmm. изследване, а, това, което за мен личното установява е по-скоро забавяне на метаболизма на човека смисъл, поради една или друга причина от една страна свързано с доста по-ниската физическа активност, която имаме хората в днешно време и от друга страна факта, че живеем в доста по-терморегулирана среда, при която не се налага да изразходваме много енергия, например, за
0: да се затоплям. За това, и да се е, за
1: това са така важна част от този подкаст. защото внасяш
0: разум. <сък> в а в смисъл, а, температурата на човешкото тяло е равно разпределена, не? Не, най-висока е телесната температура в. Не
2: казвам, а... или, или поне не потвърждава моето предположение, но да чуем. Е В така нареченото нали или тяло, т.е. това. това ще... Близо до сърцето. Ами, близост до сърцето, и разбира се, по-скоро основната част от тялото ни без краниците, която включва и главата. Между другото, тялото и главата винаги са с по-висока, по-висока температура, отколкото крайниците, които не е необходимо да бъдат с много висока температура. И особено това тогава, когато ни е много студено, ние сме го забелязали, обикновено са ни студени ръцете и краката. но всъщност като си пипнем вътре, в, в, покрай корема, коремната област или в мишницата, температурата винаги е достатъчно висока. Просто там са разположени жизненоважните важните органи и там е място, където температурата се регулира по-добре. Ага. Но пък друга страна, например при тренировки, активна тренировка, когато мускулите на, особено на краката, които са огромни мускули, квадрицепсите например, при силна тренировка или пък при маратон, се вдигат огромни температури, има много готини снимки такива с термокамери на маратонци и се вижда как сериозно са yeah. а, така загряти. Мачай, че какво в, значи върна?
0: огромни температури. Защото Ние допри буквално 10 минути записахме подкаст за слънцето. Не, не, азо, не, дай ми, ми някаква не, не, скала. Не,
2: не, не е близо до 15 милиона градуса, това е сигурност. Разликата сигурно в рамките на градуси половина-два, но в интересна истината когато е подложен човек на силна а, физическа дейност а, температурата му може да се покачи с до 2 градуса. А някои хора между другото, нормалната им телесна температура е в близост до тази каквато е при някои хора, които при тази температура имат треска, се, че са болни. А, това играе лоша услуга на тези хора, например по летища, когато има подобни епидемии, на тази, която се случва в момента в Китай, там се използват едни такива а, масови скенери, подобни на металодетекторите, през които хората минават и на момента една термокамера показва каква ти е средната температура на тялото. И тези хора обикновено, за да минат подобни проверки, се налагат да спрат, да си починат, някои поемат дори медикаменти за високо кръвно налягане, за да си намалят кръвното налягане и по този начин, по степен, да си намалят телесната температура.
0: Тоест, то ти в момента не даваш и хинсен типс на хора, които са болни от fucking да пътува, bad flu.
2: Ами, в момента изолацията в а... засегнатите райони в Китай е толкова брутална, че излизане в... в истинския смисъл на думата няма. Освен това, този вирус се развива доста ам... така да го кажем агресивно. Почти не протича с... А... А, така ополи, с, уполи, а, с а, възпалено гърло, ами буквално почти веднага минава към бронхопневмония, а, което е доста неприятно. Хората обикновено това, което се оплакват, с а, неспособност, недостиг на, на въздух, не могат да дишат. Mm-hmm. Имаше страхотни кадри, а, страхотни в смисъл на ужасяващи а, кадри от Китай, как а, хора, които примерно са на някаква смяна, да кажем на бариерите, които пречат на хората да напускат градовете, просто падат от неспособност да дишат, те се задушават и изпадат в безсъзнание и просто падат докато са на... на... На работното си място mm. и това е ужасно. Веднага идват разни хора с маски и, и ги прибират. Иначе, по същество, а, за да успокоя хората, искам да кажа, че този вирус е доста по-малко смъртоносен от а, най-близкия си брат Това е вируса Сарс, за който споменах вече. При него смъртността е около 9,5%, докато при новия вирус до момента поне, тази смъртност към момента, е между 2 и 3%. това е Предимно при възрастни хора. Освен това, е. също така е много важно, при възрастни хора най-младият човек, който е починал от вируса е 48 годишен, ако не се лъжа до този момент. Значи много Освен това, децата го изкарват много леко, а повечето хора, дори и възрастните, обикновено имат някакъв тип придружаващо заболяване. И въпреки това, Uh, вирусът има същата заразителна способност като грипа, тоест може да охване много бързо голям район, вирулентен. силно вирулентене. Всеки човек заразява, така реченото, вирулентно число е между 2,5 и 4, което означава, че всеки човек средно заразява между 2,5 и 4 други човека, което много прилича на грипния вирус, но пък за сметка на това, нормалния грипен вирус сезонния има смъртност около 0,02%. Mm-hmm докато този има, виждате, почти 100 по-опасно. пъти по-висока смъртност. А, при всички случаи а, положението е тревожно, но не е опасно, трябва да кажем, че до тук разпространение на вируса е наблюдавано, мисля, че само в Япония и в Германия извън Китай. Като там има... Примерно, Човек точно след, осен...
0: след два от отива в Германия, в смисъл... Бавария, <към> Бавария е, там нали няма да бъдеш? ми ще се опитам, не знам. Мисъл. Но ти
1: ще минаваш през тия детектори, където ясно ще светна твоите супер студени квадритрицепси, защото ти не клякаш. Нали, wow. не?
0: Естествено, аз правя само ръце. No. <същност>, Същност исках да питам за това, а, т.е. що има хора, които са с нали, някаква девиация, която кони по-скоро към нали, по-горещи се. Mm-hmm. Има, yeah. има ли обратното? Има хора с забавен метаболизъм, хора, които живеят на някакви места, където това е а, нали, advantageous по някакъв начин? Не знам
2: до каква степен е свързано с мястото, където живеят, но наистина има и хора, които имат по-ниска температура. Те имат обикновено и по-нисък метаболизъм, имат по-ниско кръвно налягане и като цяло, а, освен това, а, по принцип има и разлика по-овдиморфизъм, жените имат по-ниска температура от мъжете м-м. от някаква форма, което до някаква степен се обославя от количеството мускулна маса в състава, са, тъй като движението на скелетните мускули също генерира топлина в тялото ни. Друг е до нали, доколко ги ползваме. А, но наистина има хора, които са малко по-хладни. Те не са студенокръвни, не можем да ги наричаме вличуги, колкото и да ни се иска, но а, просто имат някаква разлика. Като разликата между хората, между двете крайности, не надминава един градус. Което прави, между това изследване е доста слабо. Между аз не го, го харесвам. Няма да се обаждам
0: по Петко, защо каза за това изследване? Как не може. Ами, как. Как. Как
2: Моята мисия в живота
1: е да разпространявам псевдонаука. Защо не като...
0: каза нещо, примерно, като mm-hmm. това, което се е случило на Бърга на Калифорния? Как,
1: това с. Аз ли да го кажа за хилядите пениси, които са изплували на брега на
2: Калифорния?
1: <сък> Нико, я разкажи за хилядите пениси.
2: А, ами, всъщност интересно нещо се е случило <рък> Не мога, аз не знам откъде да го започнем това От пенисите, не? <рък> Интересно нещо се е случило на брега на Калифорния Това, между другото, се случи в края на миналата година а, Хора докладваха че на брега, на плажа, който се нарича Drake's Beach са били изхвърлени буквално на брега по целия бряг. Огромно количество неща, които ужасно много наподобяват. По размер, wow! форма и цвят, Между другото, в момента
1: го гуглнах това много прилича на пенис. По, по размер.
2: Ама, ама трябва... Аз, аз ще, прикача, ще прикача източници, за да видите огромните камари от, от такива същества, които между другото били си изхвърлени на брега и нали... Розови, с подходящия размер, и са били още живи някои от тях и са пулсирали, което прави. Чакай, чакай, е <сънкължи> 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 <ward> какво е това? Човек. 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 Това му е латинското наименование. Знам, че обичате да говоря на латински в ефир, Но иначе тривиалното му е пенис фиш. Не е фиш, <риви> тъй като не е никаква риба. Това е но определено
0: е пенис, човек. Това, е... да,
2: а, това нещо а, практически а, живота му протича почти изцяло а, под а, пясъка. Заровено в седиментите то обикновено е дънен обитател, който прави един уобразен канал, в който живее. В този уобразен канал Uh, то си има дупчица от едната страна, а от другата страна има по-малка дупчица, като от едната страна му е предната част, а от задната част, разбира се, uh, му е uh, отделителната система и там си отделя изпражненията. Uh, по много интересен начин се храни това нещо. То прави едни мрежи от Слус, които изхвърля. Първо се придвижва до повърхността на, на отвора и шахти ща по се до повърхността на отвора и от предната част. Изхвърля мрежичка от Слус, която след това си изпуска една като копринена нишка и се прибира в дълбочината на тунела и започва леко да се придърпва въпросната мрежичка и от време на време просто я прибира рязко и прибира разни ръкообразни, а, планктони неща вътре в дупката си, където ги изяжда. Но а, интересното, при, а, интересното при този екземпляр. Съществото, съществото, между другото, е на 300 милиона години. Той е, то е бая старичко и продължава да е живо.
0: Тоест, въпо... то той е стигнал до перфектната си форма.
2: Разбира се, адаптирал се чудесно, чисто, Точно. еволюционно. Uh, много интересен е факта, че вътре в галериите му остава място. То не е много плътна галерията около него, то се я укрепва и около него има място. И затова uh, вътре понякога се заселват други неща. И то. И то се. И, и затова на английски мисля, че го наричат... Uh, uh, fat Inkeeper. Което ще рече дебелия Тази, а, п- дебелия стопанин на стърноприемница? Mm-hmm. Защото вътре живеят всякакви интересни неща, които се хранят с остатъци от, от храната на животното, някои се хранят помежду си, а други са много тясно обвързани, при които един индивид изяжда част от едно животно и остатъците се изяжда от друго животно. Така че то създава цяла екосистема около себе си. Сега защо е свърнено на брега в такива огромни количество камари от пениси. Идеята е, че най-вероятно причината за това е много силна буря, която обикновено се свързва с силна активност на климатичния феномен Неониньо, Uh, който обикновено причинява големи бури в uh, океаните които буквално изриват седимента и изкарват тези същества и милиони от тях са били изхвърлени на брега между хората, които са ги намерили са свидетелствали, ли, че било пълно с чайки които са нагъвали яко пениси, интересна истината и, и, някои са били... и, и някои са били толкова преяли, че не са можели изобщо да се движат заради обилната плячка
0: Добре, бе, аз, аз тук имам а, практичен въпрос, мисля окей Нали... Между другото и хора го ядери, ама не, не разбрах дали се готви. Това всички го знаехме. Въпрос е. Само, само тези там пенисо подобни неща са излезе или има и други. Защото грях тук ще е една снимка, която ще прикачим, той изглежда, се е имал някакъв конвеншън на пениси, същото там е минала е минал, е конкретно и е го е сипал на, на такова. Няма беше да я знам много топорче или да я знам там две риби. Човек само пенис до пенис, един върху друг се е, е супер. Страшно съм мито, но
2: не мога, не мога да отговоря на този въпрос, вероятно се случва. Вероятно, някъде наоколо е имало изключително благоприятни условия за въпросното същество, въпросният червей, който продължаваме да наричаме пенис така безсрамно. И вероятно е бил в, с, с много висока численост, когато е минала бурята и го изкарала. А, според мен е имало и други животи, но те са били толкова висока численост, че буквално са били заляти отгоре и са залити от още пениси. А, извинявам се, черви. А, и това е според мен е причината. Ням, нямам представа, нямам решение на този феномен. Човека, който го е наблюдавал, казва, че се е разходил и на а, плащ с глава. Човек, еми, Човека, който го е докладвал, каза, Какъв че човек? 3 км 3 ивица била изпълнена с а, въпросните същества. Сега имаше куто и въпроси от сорта, добре, е как се ги схвърлиш толкова милиони, ни застрашаваш ли нали, животното? Никой не знае как ще се отрази на екосистемите, защото то не е много добре мониторирано същество. Вероятно няма да е нещо. Прекалено тежко. Е, бати, кура. <сължа>
0: <сължа> Брай, али се разбрахме? Жудек. Коса в космоса ки Да, нещо. Паркър. Добре, Паркър. Да,
2: да се върнем на космоса. Ами, а, пробата Паркър, която изстреляхме по миналата година, да изследва космоса, а, стана където няма
0: подобни... Подобни пениси.
2: Има антенки, но за, за нея няма да говорим. Но както и да е, за антенката няма да обръщаме внимание. Въпросната а, мисия Паркър. А, през края на декември месец а, получихме първите официални резултати, които бяха получени от пробата, т.е. първите публикувани стати, които бяха на основата на резултати получени при най-близкото преминаване до слънцето на въпросната а, мисия. Между другото, мисията Паркър в момента а, на 29 януари а, направи на, най-вече близкото си а, преминаване. М-м-м. Четвърто, мисля, че е поредно. Не съм сигурен точно на колко премина този път. Да, да, всъщност на 18,6 милиона Километра. Само за сравнение, Земята е на 150 милиона километра от Слънцето, така че бая по-близко минава а, мисията mm-hmm. Паркър. А, при предишното преминаване учениците са получили много интересни резултати, въпреки че преминаването е било доста по-далечно от най-близкото, което се предвижда да се случи през 2025 година, когато Паркър ще премине само на... А, м- а, тогава Паркър ще премине само на 8,6 и не 6,9 милиона километра и ще премине с скорост нещо от на 690 хиляди километра в час, което е доста висока скорост. Въпреки това мисията Паркър и в момента е най-бързата мисия а, изобщо правена от човек, най бързото подвижно нещо, апарат. Най-бързия човешки артефакт. най бързият човешки артефакт създаван някога. А, тъ, резултатите показаха изключително интересни, а, изключително интересни изводи се направиха на тези резултати. От една страна а, се показа, че линиите на магнитните полета а, в близост до Слънцето се обръщат в рамките на секунди, и, и се образуват едни такива структури подобни на къмшик, при които полярността на магнитното поле се обръща на, на 90 градуса или на 180 не знам ясно вече колко, които се наричат switchbacks. Те не се знаят точно каква е, какъв е механизма и те първо ще бъдат изследвани, но факта е, че това, тези данни ги получаваме едва на третото преминаване от общо мисля, че 25 бяха предвидени преминавания, mm-hmm. така че мислята Паркърте първо ще носи още интересни резултати, тя показва между другото, че слънчевия вятър не се генерира равномерно, ами е различно в различните части на Слънцето, т.е. създава се под формата на импулси, които водят до турбуленция при разпространение на слънчевия вятър, а пък бяха засечени за първ път миниатюрни изригвания, които нямаше как да бъдат засечени от Земята, беше необходим апарат, който да мине наблизо. Мислията Паркър, между тъй като минава много близко до а, Слънцето, има сравнително малко апарати, които основно това, което правят, е, че а, взимат проби от Слънчевия вятър край него и ги анализират.
0: Той беше това беше с някакъв много голям щит от... в предната му част, като гледаш към Слънцето. Изключително
2: не... мощен щит yeah. в предната част. Почти никой друг инструмент не би могъл да издържи. Затова инструментите така индиректно а, анализират проби. А, за сметка на това, през началото на февруари ще бъде изстрелена следващата мисия на Европейската космическа агенция, съвместно с НАСА, която се нарича Solar Orbiter. Тя е доста по-различни от мисията Паркър, но те двете ще работят съвместно. Мисията Solar Orbiter, нейната роля, реално е да изпрати на една четвърта от разстоянието между Слънцето и Земята апарат, който да е пълен с инструменти. Той буквално целият е накичен с инструменти. Над, мисля, че 10 инструмента имаше, които ще измерват много различни неща. Част от инструментите а, имат специални а, процепи по повърхността на а, предния щит, който го предпазва от слънчевите лъчи оттам преминават, те се отварят през известно време, има специални процепи има специални механизми, които отварят тези процепи и ги затварят а, има и други, които са разположени на опашката на апарата, които пък измерват а, а, други характеристики. Едните се водят remote sensing, а, другите се водят директни нали, а, измервания. Та въпросната мисия имам огромни надежди, че тя ще даде чудесни а, данни за механизма на работа на нашото Слънце. Освен това, характерно нещо за мисията е, че а, апаратът ще... Лети по една много особена така силно ексцентрична орбита и ще прелита отвъд еклиптиката, което позволява на апарата за първ път, е, дава възможност за първ път апарат да изследва подробно така неизвестните полюси на е, Слънцето. Така че а, залагаме много надежди и другото ние ще направим едно интересно събитие по темата, на което ще имаме трима експерти по Слънцето, които доскоро не знаех, че се наричат слънчари, но... А... Не са
0: слънчаци. <laughs>
2: но международно имаме Dream Team там от експерти, така че а, ще надяваме, че ще се получи страхотно събитие. другото, през това време, а, в смисъл на малко след събитието, аз ще посетя и Дармштадт, където ще участвам и в медийното събитие във връзка с изстрелването на Solar Orbiter. Надявам се и там да заснемеме разни интересни неща, да ви изпратя снимки от кухнята, буквално в контролният център на Европейската космическа агенция в Дармштад, където ще се координира изстрелването на въпросния апарат.
1: Дека да кажем за събитието, да е събитието на 5 февруари в City Stage за Solar Orbiter-евента, така че Точно така. заповядайте хора. Слушате
0: за слънцето. Сигурно се няма сме пуснали този епизод защото да пуснат, всичко е планирано. Yeah.
2: Yeah.
0: организация. <съкък> <Организацио. сък> <сък> между
2: другото, отново се връщам на декември, защото не го отразихме добре в а, предходния подкаст, който беше леко празничен. А, знаете ли, между другото, че на Международното космическа станция при последното изпращане на капсулата Dragon? която не е, трябва да направим разликата между Crew Dragon и Dragon. Dragon е капсулата, която носи товари на Международната космическа агенция. Не, аз пък на на Международната космическа станция. Тя отново е на SpaceX. Въпросната мисия е занесла 2,5 тона товари, които пристигнаха точно за студентския празник между 5 и 8 декември mm-hmm. а, и имаше какви или не неща, включително за всяка щурти, но най-интересните неща бяха свързани с проект на Будвайзер, които бяха изпратили фиданки на м- хмел. такива прорастъци, които те ще се опитат да да отгледат, да видят до каква степен могат да виреят в космоса, за да се види в крайна сметка дали ще имаме космическа пира.
0: И да е толкова гадния будвайзър, който всички добре знаем <съпо> и <съпо> не да, харасваме. Реших,
2: реших да не го коментираме. Освен това имаше и а, 40 мишки, които ще участват в едно изследване, свързано с промяната на косната плътност в а, а, сред животни, като те ще бъдат сравнени с резултатите получени от техни събратия, които в същия момент обидават Земята. Освен това, беше изпратен и така а, любимия дигитален запис на любимия Любов филм последният джедай от а, сагата на Стар Уорс. Ще повърна. <съква> <съква>
0: <съква> <съква>
2: от друга страна, пък космонавтите, астронавти, космонавти, аз вече не знам. Ням. И двете. И двете а, на Международната космическа станция бяха изпечени първите бисквити, хора, любители на сладкото. Имаме Space Cookies, но не в този смисъл, в който се сещате. За съжаление. <съква> на специална фурна която е направена от а, частни космически а, фир... фирми, които се занимават с индустриализация на космоса. Една от най-известните от тях е Nanorax, но те съвместно с една друга фирма, която се занимава пък с космически храни, която се нарича Zero G Kitchen. Стига си път фирми, бе? плащат ли ти костта? Okay. <laughs> Тук е бъдбайзът. Ами да кой ги ще... плаща? <laughs> <laughs> те, те, те са интересни, в смисъл, хората могат hmm. проверят, защото те имат много интересни проекти, в интересна истината. Та... Едната фирма осигурила фурната, другата фирма осигурява тестото и така двамата космонавти, Лука Пармеляно и Кристина Кокс са изпекли бисквити. Сега интересно е, че готвенето в, в нулева гравитация е много различно от готвенето на Земята. Причината за това е факта, че конвекцията като основен основен механизъм на движение на, на горещение въздух, не работи по същия начин, като нямаш, Zero G, смисъл, hmm. като, като нямаш гравитация. Т.е. Идеята...
0: не работи изобщо?
2: В Интересна истината, не работи изобщо. Това е причината и пламъка, като такъв, огъня да изглежда доста различно в космоса спрямо на Земята. Конвекция практически почти няма. И как се решава този проблем? Те се направи някаква специална цилиндрична пещ, която е цялата обгърната със едни нагреватели, подобни на тези, които се използват в тостерите и вътре се поставя а, въпросните бисквити. Сега обаче проблемът е, че на всички знаят, че на Земята една порция бисквити горе-долу се изпича на 150 градуса за 20 на минути. Сега в космоса не стоят така нещата, те са опитали да ги пекат за 45 и не са станали. Глетави са... са били, ами, така не. Те, за съжаление, са имали на сположение само пет бисквити и, с, и се е наложил а, по една бисквита на различен протокол. И те са тествали най-различни протоколи и а, тази е била супер глетава и разбира се е била много сурова. А, но най-добре са им се получили, те, те са започнали прогресивно да ги подлагат на по-висока температура, им са им се, най-добре са им се получили последните две бисквити, съответно четвъртата и петата, едната от които е била печена за 120 минути и е била оставена за 25 минути да почива, а другата е пък била печена за 130 минути и оставена 10 минути да се почива. За съжаление, никой не се е нахранял с бисквити. Всички ще питат кусни ли са били мално стара? Не. Не е ясно, защото те веднага са били опаковани и съответно са пратени за анализ на земята, където Опитни дегустатори ще тестват техните.
1: Опитни дегустатори.
0: Представете ли да си такъв професионален бисквитотествач. <същ> И да ти даде <същ> да, да купи мута. Ама, смисъл, това,
2: според да да. мен, е върха на кариерата на един такъв човек, да опита бисквита, направена в космоса, изпечена в космоса. Кога да го Смисъл, кой друг от колегите му би могъл да се похвалят? А,
1: това, аз, аз дори не съм
0: сигурен, че бих си платил за подобно <същ> да. да, съм Честен, но. А, дебе, защо бисквитите трябва да си почиват 10 минути? Запозначи си почиват. Как? Остават се да се
2: охладят. Любо изглежда нямаш много опит в печивата, има голяма Человек разлика. аз готвя
0: бе, да, но смисъл, предпочитаваме, че не се ги яли. Какво точно почиват? Преди ги приберат не, ли деснати? го,
2: хлеба, покриваш го с кърпа, не има
0: неща, е когато друго,
2: печеш неща. Трябва, да, трябва да признаят, че не съм запознат с протокола. Иначе ти си прав, по същество, можеха да ги оставят да изтинат Просто в контейнера, в който ще бъдат прибрани. Сигурен
1: съм, че Лука Пармеляно от... Вероятно, вер padding... знае по-добре какво прави. Пармитано. Пармитано, Пармиджано.
0: Чао, чинклаченто. Вероятно, според
2: мен ги оставят на добре проветриво място, така се каже като на решетка, за да изтинат равномерно, а не ги прибират веднага в нейлоновия контейнер, в който
0: после ще бъдат прибрани. Ще се поприпотят. Точно така. Е, това, има, това, вече, това вече има резон.
2: Ето, а, стигнах до нещо, с което любо се съгласи. Да. Радвам се, че сме on the same ground. Иначе SpaceX имаха и доста успехи а, през януари месец, когато ей, успяха да изстрелят своя Crew Dragon, който направи последния си тест преди реален тест с превозване на живи астронавти. За целта обаче се наложи SpaceX да жертват една от Falcon 9 Uh, ракетите си. Uh, за целта те направиха една цялостна симулация на поле, в който ще има проблем. Uh, въпросната автоматизирана система, ролята й е реално да спаси астронавтите, ако в, uh, в аварийна ситуация нещо се случи с бустера и uh, той не работи като хората, а те вече са изминали някакво разстояние във въздуха, въпросната система трябва да отдели капсулата с астронавтите от ракетата носител и а, да ги отдалечи на достатъчно разстояние, ако нещо се случи с ракетата, нали? те да са в невердима. А, трябва да си спомним, че а, наземен тест на, на тази система, която се управлява от така наречените ракети Супер Драко, които се намират от долната страна на, на капсулата с астронавтите на Крю Dragon капсулата, Uh, последният uh, опит на Земен свърши доста тежко с, uh, uh, как се наричаха, uh, fast disassembly или instant disassembly, така мисля, че нарича Илон uh, Мъск неуспешните си тестове, <laughs> за да не ги нарича експлозии. Uh, доста маркетингово, разбира се. А, та, въпросното нещо беше тествано на 8 януари, което между другото беше свързано с едно отлагане мисля, че от два дена, за да се изчака най-подходящите условия за теста активно участие взеха и двамата астронавти, които за първ път ще летят на, на въпросната мисия а, те а, тестваха всички системи и, и а, всъщност доста стрикно наблюдаваха какво точно се случва. Системата проработи чудесно а, като всъщност в ракетата носител беше симулирана повреда, при която просто нещо в някакъв момент бустера започва да ускорява повече, отколкото по принцип би трябвало. Величили са Съответно...
0: нещо там печката на бисквитите повече. А,
2: така. Съответно, системата трябва да реагира абсолютно автоматично, без участието на хора от екипа. Тя трябва... Процедурата включва спиране на двигателите на основната система, автоматично запаване на двигателите Super Драко, които отдалечават капсулата, Мисъл, това е вече на момент, в който е минало максималното натоварване над а, ракетата-носител. При ракетата-носител се движи там с 2000 км а, или 2000 и малко км в час. Съответно, Супер Драко трябва да уси, а, ускори а, капсулата, а, примерно до 2500 км и да е отдалечи на поне 1,5 км. Следствие на спирането на двигателите на основната степен, заради аеродинамичната нестабилност на ракетата тя почва да се върти. При такава скорост тя започва да се изкривява, което нанася нали, някакви доста сериозни а, натоварвания. Тя се взриви, разбира се. Очакваше mm. се, да се взриви. Взриви се, всичко стана чудесно. Най-големият проблем на, на SpaceX с парашутите не се случи. Нямаше проблем. Четирите парашюта се отвориха на два пъти. Единият на 5000 там колко метра. По-големите парашути на, на 2000. Изобщо всичко протече по мет и масло, така че очакваме съвсем скоро а, следващата мисия, на която американците за първ път да закарат свои астронавти с а, свой апарат на... в космоса. Тъй като до момента те това нещо го правиха посредством руснаците. Излизаше им, им тежко и скъпичко, като посочените билети на човек с а, Руските съюз, излизат а, 85 милиона долара на човек. Уу! Докато с Crew Dragon се очаква въпросната цена да спадне на 55 милиона на човек. Като това обаче не включва 1,2 милиарда долара, които са инвестирали американците в а, SpaceX за разработването на системата. Но те мислят вече доста да дълготрайно. Ще мине време да се избият инвестицията. Не? Между другото, след като кацне в а, морето, защото този тип приземяване аварийно е свързано с кацане на капсулата в Атлантическия океан. След като кацане в морето, тя трябва да бъде прибрана от един специален кораб, апарат, mm-hmm. който отново в стила на SpaceX са го кръстили по екстравагантен начин. Той се нарича Go-Searcher, което доста наподобява на командите, които Луджиите дават на кучетата mm-hmm. си. No. <сърчър> Интелигентно. А, б, 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 как, пак
1: ще попитам нещо, което вероятно е трябвало да знае и малко ме е срам чак да mm-hmm. питам, но
2: корабите съюз, те не са за
1: многократно употреба, така ли?
2: Доколкото знам, не. Смисъл, те те изгарят кали. обратно в атмосферата, това ли да разбирам? Те, те, носят те... товар и, и изгарят. Не изгарят. Не изгарят, не изгарят, но се увреждат до такава степен, че не могат че не се да, да се използват за mm-hmm. втори път. Окей, okay, смисъл, кацат си обратно с парашут. Да за това ужасно много държави са получили от като подарък от руската държава такъв използван модул, включително и нашата държава има един. Около детски
0: градини се държат и така? Не,
1: просто <laughs> си мисля, че пак, нали? Руснака пак го прави сравнително ефтино и нещо, милиона, за да изстреляш един апарат и после да произведеш още един такъв и пак, за да изстреляш и един, който многократно го използваш, разликата не ми се струва много, много, много сериозна.
2: Трябва да кажем, че това е технология на десетки години вече, докато тази на SpaceX е... Окей, okay, въпросът е, че върши... Работа. Не, не, е категорично. категорично. Между другото, космонавтите, астронавтите, които стрикно следат, които ще пътуват двамата американци, Uh, те се оплакваха основно от факта, че не им се подава достатъчно информация, докато са вътре. Те са с някакви футуристични нови специални костюми, mm-hmm. uh, нови специални uh, такива скафандри, които не са стандартните на НАСА. Те са конкретно mm-hmm. свързани с, с капсулата Крю а Те са длъжни да използват тях, всичко е пълно с дисплей и е неща, които повечето класически астронавти не са свикнали. Mm-hmm. Те са mm-hmm. доста по-консервативни и традиционалисти и те се оплакваха основно от това, че не получават пълната информация. Те са свикнали да получават всичко и да могат да реагират във всеки един момент, докато автоматизираната система на Крю Dragon не им е позволявала да такива неща. Ще се возиш. Ще се возиш, ако искаш, ще се водиш. Да.
0: Аз това се замислих, между другото, така е така сме на руска тема. Силно съм скептичен, че... Хубаво, нали, някакви хора са перили бисквити. Силно съм скептичен, че някой не е направил пелмени в космоса. <�тависи> не, ме пресечете, не, да не се е <x2> случило. Според мен имам, де, де, в тя, де, Какъв свят де, живеем? Трябва да се правят по-лесно. Не знам. Еми, ти само... В смисъл, ти ги свариш първо. И, следва поста запечеш едната част? Варенето
2: на вода в а, станцията по принцип е доста противо естествено, забранено.
0: А правенето на бисквити си е практика. То... Между
2: другото фурната, която са използвали въпросната пещ, тя е мултифункционална. Могат да пекат и някакви проби на нея, така че до голяма степен нали, не е била предназначена за това. Докато Руснака 100% е качил някакъв самовар там. Те си, си това имат за мен космическата, yeah. космическата храна дава доста голямо разнообразие. Аз съм твърдо убеден, че половината им меню е свързано с някакви пелмени, които обаче са вакуумирани, разбира се. Пелмени. Това е Пелменен. леко е, е расиеско
0: De, защо е расиско? В смисъл, аз обожавам пълмени.
2: Бре, хора, искате ли да ви говоря още за вируси? Защото имам една страхотна история за супер. Окей, okay, давай, давай, давай. А, не мога, аз не мога да се задържа. Просто а, на предишната епидемия с SARS, между другото, това, което в момента властите на Китай се опитват всячески да избегнат и влагат ужасно много усилия, време и средства, е да избегнат... А възникването на така речените суперспредърс. Суперспредърс mm-hmm. са а, конкретни индивиди, които заразяват десетки пъти повече хора от средностатистическото, което е вирулентното число на даден вирус. Обикновено това се случва в а, болнична обстановка, при която човек, който е заразен с вируса и е остро заразен в такава фаза, поступва в болница с а, доста тежки симптоми и съответно цялата цял... Медицинският антураж е ангажиран с него. Той минава по коридорите, настаняват го в някакво отделение, където има хора които също са болни от някакво заболяването, т.е. те също са податливи. И такива хора могат да заразат десетки хора. Сега е много интересно, конкретно с sars какво... Там има, е, 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 има конкретни случаи с хора, те са известни по имена, с това, че са били супер на вируса на SARS. Един от тях е а, един китаец, който се казва Жоу-Жоу Фен, нали, няма значение какво му е точно името.
0: Страшен Фен. Той, докато е в
2: болницата, докато, като поступва в болница, заразява, доказано заразява над 30 лекари и медицински сестри. От тук на след не може да си представите тези лекари и медицински сестри, колко други хора заразят, а изобщо не е ясно колко пациенти е успял да зарази. А, по-интересното е с един друг лекар, а, който пък е а, отново китаец, той а, е участвал в... А, участваве в третирането на... В смисъл бил е доброволец в една от болниците, които се занимавали специално с хората с SARS и след което той се прибира в къщи за някакво семейно събитие а, и реално постъпва в един хотел в, в, в Хонг-Конг се прибира и а, в този хотел той става много зле, а развива някаква чередна форма на вируса Съответно, поради някакви причина нещо с канализацията на този хотел не е било окей okay и се е получило разпрашаване на а, инфекцията и тя е плъзнала навсякъде, като е тръгнала и надолу под тръбите. Буквално е, клиничните епидемиолози са успели да проследят как хора са започнали да се заразяват. Повече, мисля, че някакъв сериозен процент, около 20% от хотела се заразяват от този един единствен човек. Като е доказано, че 80% от случаите в Хонг-Конг на Сарс са от този човек.
0: дай да се върнем. Какво е правил този човек в този хотел? Е,
2: ами той бил поступил там, смисъл, прибрал се временно да, в Хонг-Конг. Okay. И Ти си е... в хотела. От
1: туалетната. Това е, нали така? Това
0: е, мисъл, хво... Ами, и, имало
2: е най-вероятно разстройство, което вероятно е било хеморагично и.
1: Фак. Това това само отново да ти напомня, четах четах пак нещо интересно по повод полетите и факта, че ще летиш скоро, след няколко дена. Оказва се, че някаква група учени са решили да изследват канализацията, не толкова канализацията, колкото това, което се вади от туалетните на самолетите, нали? Съответно се събират там за, за някаква допълнителна обработка. И се оказва, че от тази как се че това Канали... Сюар, канализационна течност, ти, нали? която, която се е акумулира в самолетите, че те са многократно пъти много по-богати на резистентни бактерии. А. Изследваните проби показват, че сега ще, ще те издържа, например, 190 нещо щама на бактерията еколи, e. Около 90% от тях са били резистентни поне към един вид антибиотик. И се оказва, че в реално туалетните на самолетите и начина по който се третират този вид отпадък, всъщност опосредстват култивирането на огромни количества
0: резистентни батеи. Ето си се почиства там регулярно с някакъв ужас. А, доколкото,
2: доколкото знам, самолетите са на принципа на химическите туалетни. На химическите туалетите
1: там имате една малко по-особена система. В смисъл, това вакууната тоалетна, нали, mm-hmm. която, която изсмуква. Но оказва се, че и в ден днешен повечето самолети са все още оборудвани с система, при която те да могат да изхвърлят материна материя. Е, тали, Матери... материя въздуха. Дай като а, е не, не над летищо, но конкретно прочетах за един случай, понеже се <същ> <същ> да почнах да дълба в материята, нали, за да се как да работят тези туалети. Е права, е Механизмите бяха доволни сложно. Аз сега, 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 сега не мога да, да възпроизведа точно как, как работи механизма. Но като част от статията се посочва, че все още има стотици хора, които се оплакват конкретно от това, че както си седят. Нали, Имаше един конкретен случай с една двойка на плажа. А, нали, както си седят на плажа, изведнъж черна, фекална материя се изплесква буквално от небето. А, като в началото са си мислили, че това е например, някакво масло или нещо, което е паднало от прелитащ самолет. В последствие, като са го изследвали, се оказва, че е фекална материя. А, и, и, и да, до ден, днешен... До ден днешен, uh, има стотици случаи на хора, които са оцелени от подобни летящи. летящи... Интересно е, че има Защото при
2: по да анализ със сигурност може да се установи от кого е.
1: със сигурност е. От кого е.
0: Да продължим а... нататък. А... Бължам, по-скоро да приключим. <сът> Къмто ме ли сме? Да, с любимата ми тема, всъщност, от цялото това извръщение, което беше това, което тук ще казахме. <laughs> което е... Той то, то е визуален материал, това, не съм сигурен, че Киреков може да извади 15 минут на тирада по темата, затова просто ще го преразкажа по картинка, което О, е... да. Точно така. Значи, не знаете как баба ви, премо, ви прави а, някакъв а, тип а, елече или половер или чорапи, които са с някаква такова интересно нещенце върху тях, нали? Изглежда ужасно очарователно. Окей, също нещо, само че гасеница, която има върху гърба си серия малки пингвинчета, човек.
1: Ма те верно приличат на пингвини. Това Днес, не е Не Стои и го гледам
0: и даже е не Това стоиш yeah. и... Ти е като пингвинчета, което седло е държи две бири между. Или това само аз го виждам. Радвам се, че тоя
1: подкаст носи такава висока добавена стойност за на нашите слушатели, така научиха, че има гасеници
2: с пингвинчета Името на гасеницата е Forest Tent. Хвата, надявам се, била. че това ще ви е полезно. Вие от в Северна Америка. Между другото, може да си я проверите. Много интересен вид. Но наистина гърба й учудващо много на пингвинчета. Никъм. Да.
1: И, и за нашите патрони, затова си давате парите, между
2: другото. Качествено
0: контент. Качествено контент. Между другото, за секунда в момента, в който Кереков почна да и казва там латинското наименование, да се помислих, най-вероятно, все пак съм грешка. Все пак и до 15 минути на отсъства съдържание. <сък> имаш ли какво да кажеш по темата къде...
2: <сък> за, за <сък> гасеничката ли? ами само ще добавя специално за Любо че са... всъщност тази гасеница се нарича по този начин forest tent, което означава палатка в гората буквалния е смисъл защото от клончета и, дър... и, и листа си оплита едно така като бърлога като а, палатка, в която се крие през деня и излиза нощем само за да яде очевидно не пингвинчета. окей okay.
0: Благодаря, че днес бяхте с нас. И благодаря на нашите патрони отново, както аз, така и Петко сме супер хепи, че има хора, които не са наши роднини и ни подкрепят, макар че може да са просто подседними, така че благодаря Чичо, благодаря мамо.
2: С три пена и така нататък. Но ви благодарим много.
0: Да, ако някой от вас, които за първи път ни слушат или може би това е първи път, в който споменахме за пингвинчетата и това е deciding factor за ни подкрепите, може да отидете на patreon.com slash а Там имаме серия, вза шентираме, неща и така нататък и от буквално онзи ден сме си направили вече и дискорд, където освен оперативни неща за нашия екип, също имаме канал за всичките ни патреони, където може да ни дават обратна връзка евентуално за целият този ужас, който слушахте тук що както и за други неща, свързани с пременно съпитията ни или някои от другите неща, които правиме, като пременно контента във Facebook, и така нататък обратна връзка винаги е доста доста яка. Ще оценим дълбоко и ще си вземем урок Ще вземем урок, точно така и а, също така искам да благодаря на нашите спонсори Unicredit Булбанк може би за 20 път ще повторя Unicredit са, а, единствената банка, която съм ползвал активно последните вече над 10 години има доста якап като цяло ми с тях е бил винаги супер позитивен и се чувствам напълно безотговорен в това да ги препоръчвам на база на моя изцяло субективен експеримен с тях така че, ако искате да ползвате нещо, което е полезно като мобилно приложение, апа на Unicredit BlueBank Blue Mobile. И това беше от нас. Петко, нещо друго искаш ли да добавиш ти? Не, аз искам само да пожелая хубав
2: ден или лека вечер. Пазете се от короната, хора. Пазете се от короната. Короната тежи.